0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou a Érica Magrício estou aqui com o Wagner Espadoto, como sempre, que não quis fazer a abertura de hoje, que ele ia ficar muito emocionado. Temos também aqui nosso queridíssimo Beto Nitrine e o gordinho de sempre, Sérgio Magalhães. Bem-vindos a todos, como vocês estão?
2: <risos> Pode fazer de novo. Rodoliva, corta essa, por favor. É, vamos lá.
0: Vamos cortar essa? essa? Foi a melhor de todas.
1: Ah,
2: que... a... O outro ainda fala de boca cheia, gordinho sou eu, né? O que você tá comendo aí? Ô...
0: Era ou... uma maçã, a Carolina chama essa maçã. É,
2: entendi. A cara, é. O cara tá comendo uma Madeleine, né? Aquele bolo. Vou te falar, viu? E aí, pessoal, tudo
3: bem? Todo mundo bem aí? Tô... Pô, o Serginho, o Serginho. Meu, eu, eu tô sumindo aqui no programa. O Serginho tá. Os cara, o Serginho tá, não tá, até que não engordou não Serginho, pô, então os caras estão pegando igual. pesado com você, pô tô o Beto tá parecendo uma caveira já o
1: Beto é. tá cada vez
2: mais magro
3: o Beto, o Beto tá parecendo Beto. a Vilma é toda aquela fase que você encontra a mãe a mãe é que eu não tenho mais vó, né, mas quando eu a mãe fala nossa filho, tá tudo bem minha mãe mandou mensagem pra mim essa semana. Nossa, tô achando você tão cansado, filho. Você tava no fim de semana lá no sítio quieto, não falou nada, né? Falei, mãe, a situação não tá das melhores. Eu tô, tô evitando fadiga agora. Qualquer fadiga em excesso, eu tô evitando.
1: Dizem que é isso que acontece quando você treina pra um Iron Man, né? E é. aí, por falar em Iron Man, nossa convidadíssima de hoje acabou de retornar de St. George, do Mundial, que seria o Iron Man 2021, né.
0: Como diz o Beto Litrini, Iron Man São Jorge, né. Ô Jorge. Ah, tá bom, São tinha Jorge. que falar essa, ah, né. não, essa não pode faltar Tá nunca bom, mais. desculpa.
1: O Iron Man São Jorge, que aconteceu, <risos> aconteceu agora em maio. E, gente, nossa convidada ficou em primeiro lugar na sua categoria. O Aaron Mason George foi o Mundial, né? Então, foi uma prova do Mundial, que não foi em Kona, excepcionalmente, né? Mas ela vai contar aqui pra gente que a prova foi tão dura quanto Kona, possivelmente. Apesar de ela ainda não ter feito Kona, vai chegar lá. E aí, a gente traz ela pro Kona Reports depois. Mas, pessoal, nossa convidada, ela veio do tênis, treinou tênis muito tempo, quando era... Quando era menor. E aí, entrou pro triatlon um pouco antes de ir pra faculdade. É, teve aí, na sua carreira já de triatleta, algumas boas conquistas. Já foi top 10 no USA Triathlon. Quando ela começou a fazer um main, foi segundo é, em Cozumel, na sua categoria. Foi segundo em Lake Placid. Se eu não estou é errada, foi isso mesmo, né? E assim… Foi pódio aqui em Maceió, logo na primeira prova, pegou o terceiro geral. Isso é uma,
0: é uma roda presa, né? Isso vai ter um…
1: <risos> Me, deixa para depois, isso. deixa para depois. Enfim, entre outras várias conquistas, ela é super jovem. A gente tem certeza que é um, um talento aí, que ainda vai aparecer muito e muito mais. Bem-vinda a nossa convidada, Júlia Iglesias.
0: Campeã mundial da categoria 18-24 no último final de semana. o penúltimo. No último, né? No
1: último. último.
0: Seja muito bem-vinda, Júlia Iglesias. Palminhas, Doriva, por favor, um palminhas. Doriva. Agora você pode falar, viu, Júlia?
2: Né?
3: <risos> ela ainda não tá, não tá ligando o nome à pessoa ainda, né? Ela fala campeão é mundial, ela ainda acho que não é ela, né?
4: vamos lá, eu sou muito tímida <risos> tudo bem é, vamos lá, muito obrigada pelo convite é, muito feliz com essa vitória no último final de semana e é um prazer estar aqui no Café com Tri. eu acompanho bastante, já ouvi vários podcasts, então muito feliz pelo convite muito obrigada
1: eu vou começar pela pergunta que todo mundo quer saber você é parente do Iglesias <risos> <risos> pra, quem, pra quem não sabe o nome da Júlia é Júlia é Sans Iglesias, né uhum. então, assim, como é que é que você até fez a brincadeira que a mãe dela tava apaixonada pelo, Mas, pelo
0: com certeza <risos> curtia a, a música XPTO Iglesias, Iglesias. é esse nome que eu vou claro. entendeu, com meu. chama claro. atenção, conta pra gente tem esse dinheiro todo, Julinha, ou não como é que
4: é pior que não, e talento também pra cantar zero porque o Sanz, é do Alejandro Sanz também, né? Que é um cantor famoso na Espanha. É verdade. Deixar pro esporte, porque eu... cantar não, não dá. Caramba, eu não
0: sabia dessa história de cantor aí. Sua mãe realmente curtia música latina, né? Vamos dizer assim, né? Já, a, Júlia, a Júlia
3: é a nossa... É o... A quarta, o quarto campeão mundial que a gente tem aqui, né, porque nós já tivemos aqui o Greg Band, que foi campeão mundial de teatro olímpico, o Mark Allen que foi seis vezes é o quinto, né, porque o Roberto, o Roberto Azevedo o Ciro Violim
0: e o Julio Iglesias
3: olha que legal, é o pessoal só aumentando, ó, em breve
0: mais em, uma salva de palmas você tá num seleto grupo aí, hein, caramba olha onde eles colocaram um
2: Tá no hall da fama do Café com Tri. É, tem Vai ser o hall da fama, a, a Júlia. Eu não sei nem se falou Rúlia ou Júlia. A gente vai... Agora é tudo castelhano, Vamos criar um hall da fama, um coador da fama. É. Coador da fama. Meu Deus do céu. eu vou deixar Mas, ele... Ô, Júlia, deixa eu te fazer
3: uma, uma, uma pergunta aqui. Você é... Você começou no tênis, né? Conta um pouco pra gente da sua, dessa sua da trajetória esportiva, né? Como que foi que você começou no, no esporte e como você veio parar no, no, no triatlo?
4: Tá, ah, acho que desde pequena sempre fui muito moleca, sempre fiz todos os esportes possíveis na escola, jogava futebol, jogava basquete, handball, tudo. E acho que a partir de uns oito, nove anos eu comecei a focar mais no tênis. E desde então, levei super, super a sério, treinava todos os dias... É, cheguei a mudar de escola por conta do, do esporte, porque eu tinha que viajar. Às vezes ficava um, dois meses fora, é, viajando para jogar. E joguei todos os níveis, desde federação, né paulista, até brasileiro, internacional. Cheguei a jogar também o circuito profissional, alguns campeonatos. É, e aí, acho que quando eu tinha uns 16 anos, eu parei de jogar tênis, assim, não quis mais jogar, por alguns motivos, e sempre gostei muito de correr também, como eu falei de vários esportes, é, acho que quando eu tinha 14 anos eu fiz minha primeira meia-maratona é, com meu tio, meu tio é, era corredor, foi, era sempre um exemplo para mim, então eu fiz uma meia-maratona com ele com 14 anos, a do Rio, e aí com 16, para 17, na verdade, é, eu decidi começar a fazer triathlon porque eu me formei na escola e eu tinha seis meses, é, livres antes de ir para a faculdade, né? E eu não ia fazer nenhuma faculdade no Brasil, nem nada, então eu tinha seis meses um bastante tempo. Eu decidi falar, fazer triatlon, minha psicóloga fazia, a Carla de Perro, ela me acompanha já uns dez anos, desde que eu tava no tênis, e ela sempre foi uma maior inspiração para mim também, então eu sempre falava, eu quero fazer um Ironman um dia. E aí eu comecei a fazer triatlo assim que eu me formei é, na escola, que eu tinha mais tempo. E, é, eu entrei nesse mundo, vim pra faculdade e continuei.
3: Isso aí foi… não, só pra, só pra me colocar aqui. Que isso aí foi que ano? Porque eu fico olhando pra Júlia aqui, eu acho que ela entrou na faculdade ano passado, né? Que eu já tô, já tô velho olho pras pessoas, acho que as pessoas… Todo mundo é jo, muito, tem muito jovem. Desculpa, que ano que foi isso, Júlia? Foi
4: 2018. 2018,
3: é, não faz 2018. tanto tempo assim, né? É, uns
4: quatro anos. Você
1: falou que seu tio te levou pra fazer a primeira meia-maratona… Quando você tinha 14 anos, você teve outros exemplos de pessoas na família que faziam um esporte assim também? Tipo, sua irmã. É, mais alguém da sua família era assim? Ou, ou o seu exemplo mais próximo de um, um atleta, né? vamos dizer, era a Carla, por exemplo? Ou seu tio?
4: É, não. Minha mãe, meu, meu pai, nem meus irmãos nenhum fazem nenhum esporte. Ninguém, acho assim, que só eu mesmo. Acho que era meu tio. Meu tio não é de sangue, ele é casado com a minha tia. E, mas sempre foi assim um segundo pai pra gente também, então ele que me levou pra corrida, é... então é só ele mesmo, e aí a Carla depois pro triatlon, que me introduziu um pouco o, o triátlon
1: eu adoro esses exemplos, porque são coisas que parecem, tipo, inatas, né? Então, sempre você falou que você sempre gostou de esporte, você sempre foi competitiva? Tipo, você falou, pô, competi no tênis, no, na, no nacional, né, brasileiro. Né? Eu manjo zero de tênis, tá, gente? Não me julguem. Nacional, tal, regional, paulista. E aí, você sempre foi, tipo, pras cabeças, assim? Ou no começo era mais for fun? Qual era a sua pegada?
4: não, sempre joguei assim, eu sonhava ser profissional no tênis era, era o que eu queria fazer na minha vida até eu cheguei a perguntar pra minha mãe no nono ano se eu podia abandonar a escola pra treinar é, foi fora de cogitação na minha casa, é isso e eu sempre fui muito competitiva, é, desde pequenininho e tudo, até assim na escola, quando tinha aquelas olimpíadas de escola quando a gente jogava futebol sempre, sempre fui muito competitiva no esporte e...
2: Oh, Júlia, você acha que você é, contou um pouco do tênis e pelo que a gente entendeu o tênis, você chegou a praticar até algumas etapas profissionais então você tinha um dia a dia né, de treinamento, uma rotina praticamente de profissional ou né, assim, como profissional isso te ajudou quando você começou o triatlon? você acha que isso teve impacto? isso de alguma forma você? a gente acompanha né, o, o, acho que o Wagner mais de perto eu mesmo de longe via tua trajetória você cresceu muito rápido, né? Você teve bons resultados muito rápido. Óbvio também pela vocação que você tem para o esporte, mas você acha que isso ajudou, né? Essa disciplina, essa questão que você acabou de falar de ser competitiva, né? Porque quando você, você compete alta performance, não tem papo. Você entra lá para tá fazer o melhor e para ganhar, né? Não é fazer o seu melhor, é para ganhar dos outros mesmo, né? Para conquistar. Conta para gente se um pouco dessa se você acha que teve influência e como que era como que era a tua rotina lá atrás e, e se você trouxe isso para hoje para tua rotina de treinos no triatlo
4: ah com certeza tem uma grande influência eu acho que o tênis era muito técnico então eram horas ali era um pouco diferente o treinamento eram horas na quadra repetindo o mesmo movimento de direita de esquerda de saque é, então era muito muito técnico a respeito eu acho que eu triatlon com certeza tem muita parte técnica mas eu sentia que o tênis era muito técnico e era muito explosivo também é, eu não tinha treinos assim longos, de, ai, às vezes eu tinha treinos de corrida, mas eram um treinos de tiro na quadra e não treinos ah, correr 5km, não fazia isso é, mas era uma rotina bem puxada, é, eram 4 horas ou 5 horas por dia de treino de segunda a sexta e sempre tentando conciliar com a escola, eu sempre estudei período integral, então era uma rotina um pouco corrida mas, com certeza, eu acho que é, essa minha bagagem do tênis é, me ajudou no esporte, no, no triatlon, acho, tanto fisicamente quanto mentalmente também, as, os dois lados. É, acho que essa bagagem, com certeza, me deu um, um degrauzinho aí no triatlon.
2: É, porque quando a gente fala, não é só o físico, né? Tem, muito, tem a questão do mental que a gente sabe que, óbvio que tem muitos amadores que têm já né, essa, essa cabeça... Mas a, 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 o atleta, quando ele pratica um esporte de forma profissional, ele tem a parte mental muito, muito trabalhada, né? Pra não desistir, perseverar. Tem dias que são horríveis, como para todos, né? Que você não quer acordar para treinar, é, superar lesões e outras coisas. Ou mesmo dentro de uma prova, como você fala, é a tênis e dentro do triatlon, que você entrou e não tá tão bem, né? Mas, assim, como, como superar dentro daquele dia que não tá tão bom e recuperar? Legal.
3: E uma coisa que eu queria comentar, você estava vendo um podcast, acho que foi ontem, tava estava vendo um podcast do Greg Bennett com um quiroprata que ele atendeu, um médico e tal, e o cara tava, ele que estava comentando um negócio do tênis, que é verdade, porque o, o triatlo na verdade, é o seguinte, né? Deu a partida, você só vai parar quando acabar. O tênis, você tem que se refazer a cada ponto. Então, é um trabalho mental enorme, porque às vezes você está trocando bola ali, você está super bem, aí você erra, cara, você tem que começar de novo. Aí vai, acaba aquele ponto. Aí começa outra vez, acaba aquele game, começa de novo. Então é, é um negócio muito, é, é um ciclo de, de, de altos e baixos do jogo inteiro que você tem que lidar. né? Então a, ajuda a cabeça do, do tenista, ela é muito, ela tem, ela é muito flexível, né? Vamos dizer assim. Né?
1: A pergunta que eu ia fazer, na verdade, era justamente isso, porque eu sou uma pessoa que eu pratico zero tênis, nunca joguei tênis, acho peguei uma raquete uma vez na vida, que foi para passar vergonha só. O Wagner lembra bem. <risos> Mas assim, é, eu queria entender, tipo, qual que é essa relação no por que o mental fica tão fortalecido você acha que é porque também, pô, tem que ir lá pra quadra às vezes e fazer quatro horas de, de treinar um movimento só e tipo, isso de alguma forma deixa mais resiliente ou é, também isso que o Beto falou, esse negócio dos altos e baixos assim qual que é a sua visão disso?
4: Ah, eu acho que, acho mais a parte no jogo mesmo, é, acho que o que o Beto falou é muito verdade, pelo menos eu sinto, assim, sempre o friozinho na barriga, antes de começar na prova do triatlo. sempre tem aquele nervosismo e tudo, mas quando eu pulo na água, começo a nadar, passa aquele nervosismo, assim, eu não fico com aquele medo, não sei, eu vou em nada, nunca, eu nunca tive pânico na água, nem nada, acho que para mim sempre foi muito natural continuar a prova até acabar o tênis não, o tênis eu lembro de jogos assim, de sentir medo no meio do jogo e travar um movimento e não conseguir fazer esse movimento o jogo inteiro assim, de me desesperar no meio do jogo, o que que eu faço? não consigo mais bater uma direita, ou não consigo mais bater uma esquerda é, eu acho que essa é uma grande diferença que eu sinto assim, é, no tênis era constante ali o, o medo o receio de errar e no triatlon com certeza tem mas eu acho que é mais no começo ali, não sei se porque talvez eu não veja minhas adversárias todo o tempo, ou porque eu não estou competindo diretamente ali, ponto a ponto, como no tênis com alguém, né? E, então, acho que essa é uma grande diferença entre os dois.
2: Júlia, aí conta pra gente, já vamos pra cima do triatlo e chega de tênis agora, até porque <risos> o Betão falou, ele falou um negócio sempre que a gente entrevistou algumas pessoas que vieram do tênis e todas elas, né Betão, são bem sucedidas no triatlo, não é isso?
3: É, a maioria delas, a gente falou, a gente já citou algumas aqui também, né? É, gente, quem que ó, era aqui? Foi o Manó? Quem, quem veio aqui? Que o o, 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 o Toad jogou tênis, oh, o Bruno Deus. Afonso jogou tênis, quem mais que falou de tênis aqui? ó Não lembro se falou de tênis aqui, mas teve, teve o, o Gil Castelo Branco também, que foi pra coroa também, e aí eu sei de várias pessoas, assim, por exemplo, o Marco Calcic, que veio do tênis, o, a Rafa Cinesgalli também veio do tênis, quem mais que tem? Putz, tem o Chris Kittler também, jogou tênis, então tem muita tem gente que jogou também. tênis e acabou se dando bem no triatlon, né? É engraçado, né?
2: Legal. E aí você falou, Júlia, que você já gostava de correr, você tinha facilidade. Triatlon, a, é, a gente tem mais dois esportes, que é a natação e a bike. Como é que foi essa tua adaptação para os três esportes? Teve algum esporte que você teve um pouco mais de dificuldade ou você acha que você se adaptou rápido, né, aos três, né, a corrida você já falou, mas a, a, a natação e a bike.
4: Ah, com certeza, acho que a maior dificuldade era a natação, acho que eu, até hoje eu não tenho muita técnica, eu me viro na natação, mas não umas enroladas lá, é, com certeza a natação, ciclismo eu acho que eu fui, eu peguei rápido até, eu acho mais pela resistência que eu já tinha, é, eu até comecei, eu tava no Brasil ainda, quando eu comecei, é, Eu fiz muito de hold, eu cheguei, eu a, minha, a primeira vez que eu subi numa TT foi acho que um ano e meio ou dois, depois que eu comecei a fazer triatlon, então certamente foi a, a natação o maior desafio e, e o pedal eu acho que agora dos três é o que eu melhor encaixo, é, por incrível que pareça, acho que a corrida ainda não tá, tá encaixando. Tá no processo de encaixar.
1: Nossa, eu só queria falar que, pelo amor de Deus, a pessoa fala que se vira na natação e nadar para peixe de 1,35 não era Man. para tipo, eu não sei o que, que seria se ela se ela não só se virasse, mas também nadasse, então, né? Porque se ela tá lá só debatendo… Se virar? O não se
2: ouvir. vira na natação, né, não, Cadê ele
0: falando, falando nisso? Tá aí? Eu, eu me virava bem na natação. Eu, eu tinha uma questão que eu… Tinha surfado durante muito tempo, e aí eu tinha uma certa facilidade com águas abertas, assim, e me dedicava, né? Eu treinava ali minhas três, quatro vezes por semana, que era o meu pior esporte, e eu me dedicava à natação. Hum, eu identifiquei.
1: Hum, você não sabia?
0: Parafina, parafina no cabelo, tudo aquilo? Não, não no pelo no peito, tudo. Você não sabe como é que era isso, é uma loucura.
1: Falou até que tinha cabelo comprido pra mim, em algum determinado é, momento. Nossa, mas...
0: Medina do triatlon aí, olha lá. Você não sabe de muita coisa, você não sabe de muita coisa. <risos> não, mas é sério, então quando eu entrava quando eu entrava no mar ali, principalmente pra nadar, era muito engraçado, porque eu nadava lá na Ribauque com os caras, e eu nadava numa raia fraca, né. Nadava na segunda raia, ali na terceira, no máximo. E quando eu chegava na prova, eu saía muito perto dos caras que nadavam na melhor raia. E eles não entendiam muito bem isso, o que acontecia. Mas aí são outras questões. E eu acho que aí sim é um pouco mais se virar, né? E de se dedicar também. Você nada bem, Júlia. Você não… Um, para uma natação feminina, né? Você pensa, Lake que se não me engano, você saiu pra 58, né? Essa natação que tava mais lenta, você saiu para uma hora, uma hora e um. Então assim, é… Né? É bichona, é bichona, é bichona, Serginho, é bichona.
4: <risos> é, a gente treina bastante natação também, né? Eu nado quatro. quatro é, ou quatro, cinco, cinco vezes por... por semana.
3: Ah, eu nado é. bastante. É. E hoje, é, você, quando você começou no, no, do, do começo do triatlo, né? Que você, você já começou fazendo provas longas ou você começou nas provas curtas? E quanto tempo que você, das suas provas curtas, você foi fazer seu primeiro Ironman depois?
4: É, não, eu comecei em prova curta. Eu cheguei a fazer acho que. Troféu Brasil e uma prova no Rio também. Acho que era um sprint olímpico, pelo que eu me lembre. Aí acho que um ano e meio depois que eu comecei no Triathlon, eu fiz meu primeiro meio Ironman, que foi em Maceió. E aí eu migrei, fiz o meu primeiro full ano passado. Então acho que depois de dois anos e meio, três no esporte. Pode ser?
3: É. Uhum. que foi? Onde no... você fez? Foi...
4: foi Lake Placid. Lake Placid. É, aqui nos Estados Unidos. Ô
1: Ju, você no, no Meio de Marcial, você, cla você classificou pro Mundial de Meio?
4: Classifiquei.
1: Que não aconteceu ainda, que tá sendo postergado. Tá
4: tá sendo postergado e vai ser postergado pra ano que vem de novo, meu.
1: A pessoa fez o um Mundial de Iron Man antes do Mundial de 73, é sensacional. E aí, vamos então falar, né, Serginho como é que foi essa sua entrada pro Iron Man o, o full mesmo, assim. Você que quis... É, fazer um full ou você queria tipo, mais classificar para a Kona e por isso foi, né, é, enfim, crescendo aí as distâncias? Tipo, qual que foi a, o
4: drive? Ah, com certeza foi a vaga de Kona. É, o nosso primeiro objetivo era a Kona. Eu, eu acho que eu ia largar em Florianópolis 2019. Era o full que eu ia fazer, visando Kona 2019. Acabou sendo cancelado por conta do Covid. E aí, essa prova aqui de Lake Placer ia acontecer em 2020, porque Florianópolis também não aconteceu em 2020. 2020 ou
1: 2021? 2021? 2020. Você falou Floripa 2019, <risos> é, mas é Floripa isso, 2020.
4: Isso. 2020. Isso. 2020, então, Lake Placer 2021. A gente estava totalmente visando é, Kona é, não era mais. O foco era totalmente em Kona é, Nessa primeira prova, a gente achou que a gente tinha bastante chances na categoria mas infelizmente eu fui ultrapassada no quilômetro 32 ou 36, 32, não lembro,
0: 32,
4: 32. <risos> então é, aí não deu certo.
0: Mas aconteceu uma coisa muito engraçada nessa prova, não sei se eu comentei com vocês, que foi o seguinte, nós normalmente fazemos um scout, é isso que fala, de todas as atletas que estão na prova na categoria daqueles atletas que estão para classificar pra saber em que momento que o nosso atleta vai sair da água, em que, aonde que vai passar no ciclismo ou não, qual que é o, o pace, possivelmente, que meu atleta tem que estar tá correndo e a diferença desse pace para que meu atleta passe essa outra atleta na corrida e tal. E nós não tínhamos encontrado, é, ela ficou em segundo lugar, a primeira colocada, nós não tínhamos encontrado ela no start list. Nós não vimos a menina, não, não tinha que nome. Não, tinha, não é
1: que não tinha encontrado, não estava no é, start não estava, list. Não até a, o é. último start list que foi solto no site não tinha o não nome tinha. da menina.
0: E aí, quando você olhava no Iron Man, no Tracker, você também não tinha menina. Ou seja, ela bloqueou de alguma forma que a gente não conseguia acessar ela. Né? Tipo, é, acho que só visível para amigos. Eu, eu não sei o que, que ela fez. Então, a gente não tinha essa pessoa lá. Bom, começou a prova. E aí, a gente sabia que a Júlia ia sair mais, muito bem primeiro ali da água e tal. Só que saiu uma menina na frente dela com seis minutos, eu acho, na frente dela. Cinco minutos. Na... Mas de onde saiu essa menina? Ah, bom, tranquilo. Saiu na frente na água, é nadadora. Vamos buscar a menina. E aí nós encontramos, a menina já tinha sido campeã em track and Field nos Estados Unidos, campeã da milha não sei de onde. Então assim, meu, já existia uma preocupação imediata. Só que a Júlia estava lá na prova, não sabia, nós sabíamos, né? E aí a prova se desenvolveu e tal, a Júlia pedalou muito forte, mais do que deveria. Atropelou a menina no pedal, só que depois pagou um precinho na corrida ali. E quando deu no 30, 32, a menina passou ela. E enfim, a menina era corredora também, né? É. Nadadora e corredora. E aí, nós tivemos um probleminha, né, Júlio? Aí A gente entra naquela <risos> coisa que a gente já falou tantas vezes aqui, né? Que é aquele negócio de ter uma vaga na, na categoria feminina, que é muito cruel. É um absurdo, né, né Betão? O que você que acha disso, hein, Betão?
3: Eu, puta, eu já falei tantas vezes aqui que eu acho um absurdo isso, cara, mas acho muito errado, para mim as, os três primeiros de cada categoria pô, a categoria tem mais que dez atletas, os três primeiros tem, tem que ter a vaga, pô, não, não é justo não é justo ter, o, o segundo colocado ficar sem a vaga e às vezes o décimo, o décimo primeiro ter a vaga numa outra categoria, porque tem mais gente então sei lá, e eu, eu posso falar porque eu nunca vou pegar a vaga mesmo, então eu posso falar porque para mim não faz a menor diferença então,
1: eu você não pega a vaga ter... porque você não quer para com
3: eu, isso. Não, não. O que eu tô fazendo aqui já tá ótimo. Já, já não dou conta, é, não tô exato, dando conta de fazer exato. o que eu faço.
0: São assim, tá bom. É. A, a sua vaga tá garantida na Disney. É para lá que você tem que essa ir todo essa lado lado. tá e lá, essa tá tudo lá tudo tá as vaga esse então, estacionamento.
3: Que... Tô, eu tô recebendo um e-mail aqui, o pessoal já tá comentando, faz tempo que você não aparece, tá tudo bem?
0: já tô é. aqui ah, temos uma um voucher especial aqui para o senhor e sua família. É isso, é, Estou sentindo
3: é, a sua a queda no faturamento, talvez Esquisito.
2: Ô, Julia, você falou que você tá estudando fora. A gente leu rápido, conta um pouco o que você, a gente viu que você tá financeiro, valuation, né? E aí a minha pergunta vai. Você é uma pessoa, né, de. que vai no detalhe, pesquisas, números. Você traz esse Super Triathlon nas tuas planilhas, nos teus estudos, na tua programação, na tua rotina? Você é muito organizada? Você olha as métricas de de tudo que tem, se acompanha isso junto ou não? Ou, ou, ou no esporte você é completamente diferente do que você do teu trabalho, aí da, da tua profissão?
4: É, sendo bem sincera eu até olho os números no training peaks, mas eu não entendo muito <risos> então eu deixo com o Wagner essa parte, é, eu dou uma olhada às vezes eu pergunto, mas não é uma coisa que eu tô assim todo dia olhando ou fico muito fissurada então acho que é uma coisa mais assim que natural aí, eu deixo pro Wagner tocar <risos> a minha planilha.
3: Ô, Júlia, e você se classificou pro Ironman de St. George, você se classificou quando? No Ironman de Lake Placid? É.
4: Não, então, a gente não classificou para Lake Placid. Ah, é
0: verdade, não classificou é... pra gente falar, né?
4: A gente pensa Roberto, oh,
0: lá em mim, lá em plástico Olha, Beto, vou te falar, Lago Plácido.
2: O Lago Acabamos Plácido, de falar, o né? Jorge, Jorginho, já vai virar Jorginho.
4: Vocês fazem um
0: Jorginho
2: lá que você fez ou
0: Lago Plácido? Que, que parece, Serginho, que o cara, eu, não, eu uso usa ele não usa, coitado, mas ele tá ficando realmente com o né, treinando demais. demais. Eu marcar
3: uma consulta com meu pai hoje depois. Vocês eu estão
2: acabando é. com ele. O cara tá, ele tá a cabeça dele já não hoje, tem. Por acaso do meu pai hoje fazer uma avaliação.
1: É falta de nutriente, isso, Beto. É falta de comida. <risos> não, mas vamos lá, Julinha. Como é que ficou a sua cabeça depois de, dessa perda inesperada aí de Lake Placid? E daí qual foi o, o plano?
4: É, eu confesso que eu não achava que eu não ia pegar a vaga. Eu achava que tinha quase certeza que ia pegar. Acho que. Também, um mês ou dois meses antes, eu tinha largado em, em Acapulco, no 70,3. Fiquei em terceiro geral, primeiro na categoria. Então, nos dois meio aeromédicos que eu tinha feito primeiro, eu tinha pego a vaga, ficado em primeiro na categoria. Então, eu achei que ia ser um pouco parecida. Nate é, Placer, quando eu fiquei em segundo, foi um pouco de um choque. Eu acho que foi um choque bom, assim, para ver que preciso treinar mais e tem, tem meninas muito boas também na categoria. E aí a gente decidiu largar em Florianópolis, que é sem em novembro. É, pensamos também que ia ter bastante chance de vaga. É, acabou não tendo a prova e a gente decidiu para Cozumel. É onde novamente a gente achou que a gente ia pegar a vaga, que tinha grandes chances. É, largamos em Cozumel. Tinha uma menina que também não tinha resultados, era a primeira vez que ia fazer a prova. É, fiquei em segundo de novo. E aí lá eles estavam dando a vaga para São George. E eu acabei pegando lá a vaga para San Jorge. A menina pegou Kona em Cozumel e eu fiquei com o San Jorge.
0: É, e detalhe maior é que nós não queríamos, né? Após essa prova, eu, a Carla, enfim, a gente falou: olha, não, não vamos largar em San George. vamos deixar, vamos esperar um pouco, vamos, vamos voltar para as bases, né? vamos entender um pouco mais, deixar você mais forte, tanto mentalmente como fisicamente, né, para aguentar essas meninas. Ela bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé, bateu, eu vou, eu vou, eu quero ir. Ela tava com dor, tava com algumas dores, né? Você saiu de, de Cozumel com algumas dores, né, Julinha?
4: Sim, na verdade, em Lake Placer, a gente largou com um, um lesão. É, eu tive que parar de correr umas seis, oito semanas antes da prova, porque a gente descobriu uma pequena lesão no pé. E Cozumel, a lesão do pé já tava melhor, eu já tava correndo, mas eu tava com um pouco uma lesão nas costas. Mas tudo sob controle. <risos> e, é, e aí eu, eu te lembro até hoje, eu tinha que decidir ali a vaga, eu tinha uma ou duas horas se eu ia aceitar a vaga de São Jorge ou não no e-mail, que estava por e-mail. E o Wagner não queria, a Carla não queria, ninguém queria. A minha mãe foi a única que falou, faz, depois você quiser... Você cancela. Até eu fiz com. Aqui nos Estados Unidos dá para fazer com uma insurance, que se você desiste, eles devolvem parte da inscrição. Eu até paguei um pouco a mais para poder cancelar. E aí a gente tinha um trato entre nós três, que eu só ia largar na prova se eu estivesse bem e sem lesões. Então eu tive que dar, fazer um esforcinho extra nesses meses de preparação para conseguir largar.
1: Ô Ju, como é que é o seu trabalho com a Carla assim, esse é, você trabalha com ela bastante tempo, né? Você falou desde a época do tênis, assim. É... No que, que você sente que isso te ajuda? E tipo, eu imagino que o papel dela… Tô falando aqui machismos, tá? Então assim, mas eu imagino que o papel dela nesse período aí… Tipo, puta, meu, fui fazer Lake Places, achei que eu ia ganhar, não ganhei. Tipo, cara, é um baque, né? Você tem expectativas, uma pessoa tão competitiva quanto como você, isso abala, né? E aí, depois, Cozumel, a mesma coisa. Tipo, é, eu sinto que deve ter sido muito difícil no seu psicológico, assim. Conta um pouquinho, se você puder,
4: desse seu trabalho com a Carla, e, enfim. Ah, com certeza. Foi, foi um baque. Mas acho que foi um baque bom. Eu aprendi bastante nas duas provas. Acho que eu aprendi a valorizar mais também a minha categoria. Porque todo mundo normalmente acha que 18 a 24 é fraco, que, não, que quase não tem menina mas volta e meia agora as minhas que estão ganhando são dessa categoria, então eu, eu comecei a valorizar um pouco mais e com certeza nesse último ciclo agora para St. George, a, a Carla teve um papel muito importante na parte mental Cozumel, acho que eu perdi ali no <risos> é, mentalmente para mim mesma, quando eu saí para correr eu sabia que eu tava em segunda eu me desesperei um pouco e não consegui correr muito e aí agora nesses últimos meses a gente sempre tava tentando focar em mim Tirar um pouco o peso da vaga também... Eu acho que isso... as últimas provas... com o e Lake Placer... A gente estava muito focado só na pro, na vaga... E não em fazer uma prova boa... E a vaga seria a consequência... Então acho que nesses últimos meses... Ela tentou mudar um pouco minha visão... E falar... Júlia, se você fizer uma prova boa... A consequência é a vaga... Não tem... Tipo... Não é mirar a vaga... E sim uma prova boa... Então acho que isso foi, foi muito importante... E também acho que outra coisa que me ajudou muito... E me deu uma tranquilizada... A gente simulou vários cenários, o que podia acontecer na prova. É, eu sempre acho que isso é um pouco pela minha formação. Eu sempre gosto de ter um plano B... Então, ah, se isso der errado, o que, que eu vou fazer? Eu gosto de saber já como resolver o problema é, antes de acontecer. Então, a gente simulou assim, ah, se forar um pneu, o que, que eu vou fazer? Se a menina me passar na corrida, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou pensar? Ah, se eu perder uma garrafinha no meio do pedal e ficar sem a minha nutrição, o que, que eu vou fazer? Então a gente simulou vários cenários assim para me deixar mais confortável, mais tranquila, como se estivesse no controle se alguma coisa saísse fora é, do controle, né?
3: <risos> Nesse ciclo, né? Depois que você que você conseguiu a vaga, como que foi o como que foi a, a preparação, né? Quantas horas por semana você você treinou? Você costuma treinar mais indoor, mais outdoor aí? Eu, eu, não, eu não sei como é que tá. Agora não tá frio, né? Mas sei que é frio aí, né? Onde você tá, Então como que é aí a sua rotina pra, na preparação para esses treinos? Você faz, é, a musculação? Tudo, o que, que você faz? Qual que é o, o plano que o Wagner, nosso malvado favorito... Que ele, ele faz com você também aquela planilha que ele manda assim, tipo, duvido que ela vai conseguir fazer? E comigo ele faz assim, ele manda <risos> e não vai conseguir fazer nem a pau. Tenho certeza que ele não vai fazer. Aí eu faço só para provar o contrário.
4: <risos> ah, com certeza. Em relação a treinos, é praticamente tudo indoor. Eu até brinco com o Wagner, eu sou rainha do rolo, sou rainha da esteira, e eu adoro, eu aprendi a gostar, até nesse ciclo, acho que eu fiz duas, três vezes, seis horas e meia no rolo, no pedal. Não me incomodo, já aprendi a gostar. <risos> Só não pode ser treino contínuo, tem que ser treino com intervalados, que aí passa rápido. É... Então, acho que nesse ciclo, com certeza eu treinei mais, acho que por conta das lesões também. Antes eu não estava podendo correr muito, então a gente tinha que diminuir um pouco o volume na corrida. Esse ciclo acho que foi o primeiro que a gente fez bem redondo, assim, com o volume ideal para a Iron, que eu, eu imagino que seja. É, acho que nas últimas três, quatro semanas pré-prova, antes de começar a diminuir o volume, a gente fez tipo, de 20 a 25 horas semanais, é, foi um volume bem alto, é, principalmente com long transição. E, e aí tudo indoor, como eu falei conta do frio, eu tava super frio aqui eu tive uma semana que eu tive um camp é, que eu fui com o pessoal da, da faculdade com o time de triathlon daqui viajar e a gente foi para Asheville que é uma cidade assim tem várias subidas, montanhas e foi super legal, acho que lá foi muito bom para eu sair é, e pedalar na rua mas fora isso totalmente indoor, a corrida quando dava mais eu saía, Mas pedal aqui onde eu moro também é tudo plano só tem vento, frio eu preferia fazer indoor, então praticamente tudo indoor e a gente simulou, a gente conseguiu simular o percurso de San George indoor. O Wagner me mandou uns treinos com ah, a primeira metade mais fraca, porque a primeira metade da prova tinha menos altimetria e a segunda parte da prova mais forte, por conta da altimetria. Então, é.
3: <risos> e, aí, só, só, e o indoor, assim, só para uma, uma questão, você também é mais por causa do frio? ou por, pela questão de sei lá segurança de você sair sozinha porque eu sei que aqui no Brasil a, a gente tem muitas das meninas aqui a gente até a gente né mas as meninas têm mais dificuldade de sair para correr sozinha para pedalar sozinha porque a gente infelizmente tem alguns problemas ainda com, com para as mulheres né que participam que praticam esportes ou que ficam na rua é, então não sei aí se você tem esse mesmo tipo de problema ou mais uma questão de clima mesmo
4: acho que os dois, na é. verdade hum. eu acho que mais o medo da segurança não é nem esse, esse aqui, aqui eu me sinto super confortável hum. é mais o medo de cair mesmo o Wagner brinca comigo é. que toda vez que eu saio de bicicleta, eu caio <risos> é, acho que por, justamente por treinar muito em indoor, eu não tenho muita técnica um mês antes de St. George eu tava numa prova é, competindo pela faculdade a gente tava num mixed relay e eu tomei um tom na bicicleta e me, deu um, me deixou um pouco assustada, assim, antes da prova, eu fiquei com alguns machucados. Então, desde então, eu não queria arriscar sair na rua, porque se eu caísse, ia, ser, ia piorar, né? Então, tava ali me cuidando. Eu então, acho que mais não é a segurança, a segurança de eu não cair, mais do que a segurança de perigoso mesmo. Entendi.
3: É, a gente, fala, a gente até comentou isso, quando teve na, no auge da pandemia, que a gente só pedalava indoor, a primeira vez que eu fui para Romeiros depois da, da pandemia, acho que eu errei umas três curvas na freada, assim, puta, quase fui parar no, no, no meio do mato lá, porque você perde totalmente essa noção, né, de, de tempo de, de reação e tudo, né.
2: Júlia, algum teve prepara alguma preparação nos dias que antecedem a prova lá, quando você já tava, alguma, alguma questão mental? Teve além dessa aclimatação dos, dos treinos que Físicos, teve, teve alguma, alguma experiência desse tipo?
4: Ah, sim. Eu cheguei a trocar mensagem com a minha psicóloga e lá também, um dia antes da prova, eu e o Wagner, a gente fez uma visualização.
2: Visualização? Conta um pouco como que é isso aí, essa visualização vocês ficaram tá. chamando entidade que que é, 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 é aquela coisa baixou baixou santo o que que é Wagner Não,
1: você tá é o Cristo de branco há o lá em
2: São Jorge <risos> veio o seu Jorge né baixou o seu Jorge lá o seu Jorge. que que é conta como que é isso
4: ah pelo que eu me não eu me lembro tá pelo que, que eu me lembro
1: não tem um negócio esse povo tá Você tudo que... fumando maconha nesse programa Você o vê Beto, que marcou, a né, Julia
0: também foi marcante né o trabalho que nós fizemos hipnotizou
2: a Júlia? O, o, o Wagner o que que tá acontecendo hein Se hipnotizou eu trabalho
0: assim agora
2: hipnose, é o Wagner hipnose. Mercato né sei hipnotizes é
4: a primeira a gente conversou ele me perguntou como eu estava me sentindo é, o que eu queria da prova das meninas eu o que eu esperava da prova, o que eu já sabia o que ia acontecer na prova. eu acho que a gente acertou bem nessa conversa. Eu falei, eu não vou sair em primeiro da água. Vão sair na minha frente. No pedal, eu acho que eu tenho grandes chances de entregar em primeiro ou segundo. E eu acho que a prova vai ser decisiva na corrida. E a gente bateu um bate-papo, assim, no primeiro, acho que uns 20, 30 minutos, conversando, assim. Mas como eu estava me sentindo... E aí, depois, ele pediu para eu fechar o olho... E aí, realmente, era uma visualização. Ele foi narrando a prova, como assim, ah, você acordou, você foi tomar café da manhã. Aí, foi narrando, passo a passo da prova. Depois, foi na natação, tô me sentindo na água. É, passei é, 1.900 metros na água. Ah, concluí a natação, tô na T1 agora. E tudo isso, eu visualizando a prova. E, em vários momentos, isso, tanto na visualização, depois na prova em si, ele comentava, ah, hoje o dia é meu, como se fosse pra eu pensar isso, hoje o dia é meu, e ninguém, assim, dá uma energia, né, então várias vezes na visualização ele usou essa frase, e no dia da prova também, então a visualização basicamente foi isso, foi é, eu visualizando a prova até chegar a linha de chegada, a gente foi passo a passo.
0: Você imaginou isso já do Wagner não? Vocês nunca pensaram isso na vida
2: de vocês que o Wagner tem você, um... você anda muito sensível povo. Wagner depois você teve <risos> você teve o chimbinho tô a, sensível, Vag... tô a, sensível. a Érica mudou sua vida você tá um cara mais sensível mas né eu tô a Érica gostando mudou dessa muito minha vida minha conta
0: é. diminuiu pela metade do banco <risos>
2: Mas é legal esse negócio de, de visualizar. O Wagner, agora é sério. Conta pra gente um pouco dessa, dessa técnica, enfim. É, de onde você tirou isso? onde você aprendeu? E, e, e como que isso funciona na cabeça do atleta? Sério, vai, pra gente entender. É,
0: eu, é, é o seguinte, olha que engraçado. Em 2007, eu passei com a Carla. A mesma Carla, que é psicóloga da Júlia. Porque eu ia fazer o Ironman. E ela fez um trabalho de visualização em que eu tinha que escrever toda a prova. E isso eu achei muito interessante, porque você repassava diversos pontos da prova e ficava um pouco enraizado, né, o que você tinha que fazer, as sequências, né. E eu, depois desse momento, eu comecei é, com alguns atletas, às vezes em grupo, muitas vezes, ou mesmo individual, como eu fiz com a Júlia, comecei a fazer isso. Então, às vezes a gente demora muito tempo fazer uma visualização, que você tem todo o passo a passo, realmente, olha, você pisou na areia sente a temperatura da areia, você entrou na água, sente a temperatura, então você começa a repassar anteriormente tudo que esse atleta no dia seguinte ou, ou ali na frente, ou nos dias seguintes, vai executar. Isso tem um fator de, primeiro que ele, o atleta ele, ele vai escrever tudo que ele vai fazer, então ele já vai num primeiro momento memorizar isso. Quando ele começa a experimentar essas sensações, ele já vivenciou isso, então aquilo não é novo para ele. Então, por exemplo, o que a Júlia comentou que nós já sabíamos que a menina ia sair na frente, nós já sabíamos. Então, se eu sei que eu tenho uma menina na minha frente, eu já sei. Tá ótimo, eu, eu já incorporei aquilo. Eu não tô sofrendo porque a menina tá na frente. Né? Nós tínhamos todo esse passo a passo. Inclusive, quando a Júlia chegou, ela não contou essa parte. Ela, ela passou, a gente tava acompanhando a menina, no primeira, primeiro terço da prova, a Júlia manteve a mesma distância da menina, no mesmo tempo. Aonde ela começou a trabalhar mais foi na subida. Onde ela pegou a menina foi na subida. Por quê? Porque eu olhava a menina, o corpo da menina me parecia um pouquinho mais forte. A menina não era gorda, tá? Não era nada disso. Mas ela me parecia um pouco mais forte. E na minha cabeça, como era uma prova com subida, essa menina ia sofrer mais nas subidas, comparada com a Júlia. Né? E elas tinham um perfil em termos de natação, a menina dava melhor. Pedal e corrida era muito parecido. Então nós tínhamos que pedalar um pouco melhor. Né? E, e foi onde a Júlia alcançou a menina, ela pegou a menina, a menina depois passou ela novamente, e aí basicamente nós chegamos na transição 30 segundos atrás, a Júlia fez uma transição mais rápida que a menina, e saiu ali 5, 10 segundos na frente. E aí eu já sabia novamente, inclusive a Júlia não sabe disso, mas eu comentei com os pais, eu comentei com tudo, falei assim, ó, a menina vai passar a Júlia agora, e vai assim nessa, nessa questão, vai, vai abrir um pouco, só que a menina vai quebrar, vai quebrar no 30, eu falei. Quando for 35, 30, essa menina vai quebrar. Vamos ter que sofrer com isso, vamos lá. E era, e era um sofrimento muito grande, porque novamente tinha uma menina boa na prova, na categoria da Júlia, que normalmente não acontece muito. Você não tem duas, três meninas muito boas na 18 e 24, você tem uma, né? O que, que aconteceu? A menina no quilômetro 12, a menina estava na frente da Júlia, no quilômetro 12, a menina quilômetro 10, a, a Júlia já diminuiu muito a diferença, que chegou a 3 minutos, ou seja, quase 1 quilômetro, 3, 4 minutos, chegou quase a 1 quilômetro de diferença, só que daí, na, na próxima volta, né, no próximo é, marcador, a gente já viu que a Júlia tava muito próxima, ou seja, já tinha caído muito a diferença, e depois a Júlia já tinha passado a menina, então o nosso plano mudou totalmente, porque daí agora era uma questão de motivar a Júlia a continuar fazendo força na frente, então veja que engraçado, você larga com uma estratégia, essa estratégia ela é extremamente mutante no sentido que depende da dinâmica da prova. E foi isso que aconteceu. Então eu acho que essa questão do né, na, na mentalização, principalmente, Serginho, quando a gente falava assim, olha, hoje é o seu dia, hoje é o seu dia. Na prova, quando você traz aquilo, hoje é o seu dia. Ela começa a vivenciar, poxa, hoje é o meu dia, eu tô na frente, vamos lá. Isso traz uma energia extra, cara, que muitas vezes a gente não consegue explicar fisiologicamente. Né? É. E foi o que aconteceu, fez uma puta maratona lá na subida, meu, ganhou. A menina no, no quilômetro 21, a menina meio que abandonou, depois voltou a prova, enfim. Tipo, ela parou no quilômetro
2: 21 e voltou. Mas a gente já tava 50 minutos na frente da menina. Então você tem um lance de pré-visualização, que é super legal. É quase como tudo que pode acontecer ou que vai acontecer já não vai, ser um, não vai ter aquela descarga de cortisol, aquele susto, né? Você vai saber administrar de uma maneira melhor que provavelmente você já conviveu com aquilo. Agora, tem uma coisa bem interessante, Wagner, que aí eu queria, eu queria que você falasse, que assim, é assim, parece que essa menina, além de muito forte, ela só sabia andar na frente, pelo que eu estou entendendo. Quer dizer, ela saiu é na pregenatação, ela depois ela tinha que estar tá na frente, ela tinha que estar tá na frente, né? O que é, no meu assim, na minha humilde conhecimento, que queria ver a opinião do Betão e da Érica depois, assim é uma estratégia, não vou falar que é errado mas assim, o que interessa é cruzar ali em primeiro ali, né, então eu acho que isso acho mais uma salva de palmas da Oliveira, por favor para Júlia e, e o Wagner porque assim, saber administrar um segundo terceiro lugar durante uma prova ou seja, que posição for, para saber que lá na frente você vai chegar e cruzar em primeiro isso é muito inteligente, né
0: é muito difícil, é, Serginho, achei... é muito difícil isso, fala Julinha, fala Fala você. Não, eu,
4: ia falar, eu era essa pessoa, só sabia é, competir na frente tanto em Lake Placer quanto em Cozumel acho que Cozumel foi a prova, eu me desesperei quando estava em segundo lugar e aí eu acho que eu demorei duas provas e provavelmente ainda tem, não tenho muito a aprender né? mas eu demorei duas provas para perceber que só ganha realmente quem cruza em primeiro, não importa quem tá na frente no quilômetro 10 ou quem tá no, na meia maratona, ainda tem porque 21 quilômetros tudo pode acontecer eu passei a acreditar muito nisso depois dessa de Cozumel, assim. Foi uma lição aquela prova para mim, de tudo que aconteceu. E acho que a, o que a menina fez nessa prova foi exatamente o que eu fiz em Cozumel. É, queria liderar desde o começo e às vezes não dá, né?
0: <risos> é, uma coisa, uma coisa muito interessante, Serginho, que a gente já sabia dessa característica da Júlia. De que muitas vezes, se ela não tá na frente, ela... Ela desliga, ela desliga Se ela não tá na frente, ela desliga Mesmo com chances de ganhar a prova ali na frente E nós começamos a trabalhar isso com ela Falar assim, Júlia, você vai sair da água em terceiro, quarto As minas estão ali E ela saiu realmente em terceiro A gente esqueceu, ela passou uma mirada na transição na T1 Agora eu lembrei, ela passou uma mirada na transição na T1 E aí começou a pedalar em segundo E essa dinâmica de ela não tá em primeiro era, uma, era um problema pra nós, inicialmente Que agora, ela já entendeu um pouco mais A dinâmica da prova A Carla fez um trabalho excepcional quando ela me contou depois o que a Carla fez referente a fazer as visualizações das possíveis situações. Ó, oh, se você estiver em primeiro, como é que você vai reagir? Bom, você tá em segundo, uma menina na sua frente aqui uma menina na sua frente. Você entendeu? Então, isso deu uma força pra ela. E, então, foi muito mais fácil gerenciar essa prova. E tinha uma questão também, que se ela chorasse dessa vez na prova, eu ia explicar, Eu ia fazer o padre irlandês, né? Que Cozumela começou lá. Ai, 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 eu, eu ia fazer o padre irlandês. E a Gabá fala, sai, 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 sai daqui, vamos parar. Né? E, e tem a história do Lionel, né, Brinquinha? É,
1: não, que eu lembrei que o Wagner, que meu, essa prova foi a prova da superação. para quem não assistiu, o profissional, eu sugiro assistir, pelo menos ali, o final. Lionel Sanders saiu é, do pedal em sei lá décimo, qual décimo posição. Quinto, eu, se é, eu ia falar décimo quarto, mas saiu lá atrás. O cara saiu do pedal no profissional em décimo quarto. Quem diria… Quem apostaria que esse cara chegou em segundo, esse cara, o Lionel, passou o, o, segundo, o não. segundo colocado, né, porque ele tava em terceiro, ele passou o segundo colocado nos metros, nos metros finais, a gente viu ele chegando, chegou um, daqui a pouco, e, e ele tava cansado, e aí daqui a pouco o meu, chegou o Lionel, e a cara dele assim, é, aquele assim, never give up, sabe? Você vê que ele é o cara do Never Give Up mesmo, assim. É tipo faca nos dentes, o cara, meu, aquela cara de sofrência, assim. E o cara, ele passou de terceiro, ele ficou em segundo no, no Mundial. Enfim, alguns minutos atrás do Blumenfeld, mas, cara, ele deu o melhor dele. E aí, de novo, o Iron Man, nunca fiz, né, gente? Mas do que todo mundo fala, é tipo, não desista até a linha de chegada até os últimos metros tipo não desista é um dia longo né não pode desistir vocês são altos e baixos prova de meio a também é assim né é alto e baixo o tempo todo roller coaster então Como meu dizer? essa Acontece parte
2: tem muita, tem muita gente, gente que sopa até, né, Betão? É. Tem, muita tem muita gente que sopa, ali. né? <risos> sopa. <O> Betão, <risos>
0: Betão faz questão de tomar sopa pela é. idade, é. né? É mentalização,
1: <risos> no, a mentalização do Beto é não, quando ele vai sopa. Tomando o Betão a sopa.
2: chega sem <risos> flash. O Betão, ele não. chega no dia ainda. Tem é. que é.
3: chegar de dia. É a meta é sempre chegar pelo menos de dia, né? Mas não, o, o Ciro Violin falou aqui, né? Que o Iron Man é uma prova que é feita pra dar errado, né? Você tem que estar pronto pra, pra saber responder quando a coisa der errado. E vai dar errado. Em algum momento vai aparecer que vai dar tudo errado e você tem que estar ali pronto para responder, eu acho muito legal esse trabalho de, de visualização é, eu, eu, eu eu tento fazer também eu já já tô fazendo aqui já tento pensar nas coisas, né, durante o treino esse, eu fiz um treino aí esse fim de semana aí de nove horas oito horas, né, e sozinho fiz, fiz só eu então é bom que você fica pensando muita coisa acho que é legal de fazer isso também para você poder, e uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu vejo na, na Júlia, e que é o um, é um número de mulheres assim novas que eu vejo no, no, no esporte que eu acho muito legal porque eu me lembro como quando a come começou a ter mais mulher porque tinha muito pouca mulher. Eu lembro quando a primeira que apareceu assim que começou a ah, posso treinar com vocês era Lícia que meu ela fala ah, posso treinar com vocês. E ela veio treinar com a gente e era quase e era melhor que a gente. Depois foi a Ariane que apareceu também começou a treinar com a gente o um tempo também e aí espontou. Ah, e hoje tem hoje a gente tem aí a Júlia a, 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 a Julia, tem a Cissa, tem a Carla, tem a Marina, tem a Mireia, tem a Fernanda Palma, tem a Patrícia Mendes, que fez uma prova sensacional lá em, em Floripa também. Então tem umas meninas muito fortes. Na Fabrini, que a gente a entrevistou. A entrevistou aqui também. Então tem umas meninas muito fortes, cara. E, e, e que, como a gente falou até no episódio com o Emerson, cara, as, as meninas elas aproveitam o potencial delas de forma muito melhor que os homens porque elas sabem treinar, né? E a gente vê esse tipo de coisa que o Wagner tava falando aqui com a com a Júlia, né, você saber tenho certeza, tenho certeza que se ela fosse, se ela fosse um homem quando ela, ia querer passar entendeu? E não ia segurar ia, ia ter, eu, ah não, pô, fulano me passou vou ter que passar de volta, e a, a gente vê isso, né as, a, as meninas né, às vezes as meninas passam a gente na ciclovia tem um monte de cara que vai atrás, não, não, não pode me passar deixa eu passar, qual o problema eu já engolhei esse ego faz tempo
1: insuportável, né? Insuportável,
3: <risos> eu já engolhei esse ego faz tempo mas eu acho muito legal, cara, eu acho, eu acho, eu sou defensor da participação feminina em todos os esportes, em todos os segmentos, então eu acho super legal ter mais mulher fazendo esporte.
2: Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui, a Wagner tá aí também, você já foi atleta profissional de tênis, já jogou circuito e o Triathlon tem chance de virar profissional ou não? Porque você já tá no estágio aí, assim campeã do mundo, ganha, assim, é, você, você é nova. Treinando o no time da faculdade. Treinando né? há pouco tempo, quer dizer, é, assim, se, se investir e se, né, a gente tem temos chance disso ou não?
4: Acho que uma coisa é a minha vontade, com certeza, assim, eu teria vontade de tentar, mas acho que agora é, eu me formo, eu tô, eu, felizmente eu tenho uma oferta de trabalho, que acho muito difícil rejeitar agora. É, então, acho que eu, agora eu preciso focar um pouco no trabalho, né? Vou começar a trabalhar e vou fazer cona, tô super animada também. É, vontade não falta, mas também eu sei, acho que como no tênis eu tinha esse sono e eu vi que o buraco é muito fundo, né? Não é fácil falar, vou virar profissional, não é do dia para noite, são anos e anos de trabalho. É, e acho que tem uma parte aí também, um custo muito alto, né? Alguém, teria que ter alguém, assim, nesse sonho junto me O Café me Contri patrocina. <risos>
2: o Café contri, o, Vague, né? o Espadoto aí, patrocina. A gente arranja, <risos> a patrocina. Mas o, o Brasil precisa de novos ídolos profissionais, não é, vagner A gente precisa de novas Fernanda Kellers aí, Betão. O que, que você acha disso? É, é, nós precisamos
0: é muito disso. Eu acho que já discutimos isso aqui mil vezes, que é a questão do esporte profissional, que é interessantíssimo, mas... Eu ainda tenho minhas ressalvas quando eu vejo uma atleta como a Júlia que realmente tem potencial, mas que teria que... Como ela já pensou uma vez em largar os estudos para virar tenista profissional, teria que largar o trabalho para virar atleta profissional. E aí existe uma questão que é a mãe, que aí dificulta a situação, entendeu? Porque é dinheiro, né, cara? Muitas vezes você falar para sua mãe hoje em dia que você foi estudar fora do país, se formou em perdu e agora vai... Parar de, com tudo para virar atleta é <risos> um desesperador. Eu acho que a doutora não ia gostar muito. O que, que você acha, hein, Ju?
4: É, não, eu acho que… Agora eu vou começar a trabalhar. É, vai ser um trabalho bem desafiador, né? Eu vou trabalhar em banco. Então também não sei o quanto eu vou durar nesse trabalho. Porque o esporte é muito importante para mim. É, eu acho que eu vou ano a ano. Vou começar nesse trabalho, vou experimentar. Eu me vejo trabalhando em outras coisas também, com esporte um trabalho talvez não me demande tanto, igual esse que eu tô entrando agora. E... Ah, isso eu até... Outro dia eu até mandei pro meu namorado um print de uma menina, eu não sei o nome dela. Engraçado, ela tem uma, uma trajetória, assim, é, não parecida, né? Mas talvez seja parecida. Ela fez faculdade, ela foi pro mercado financeiro, ela fez MBA, né? Aí depois... Ela virou ciclista profissional e agora, hoje em dia, triatleta profissional. Eu mandei pra ele brincando. Nossa, será que eu vou dar uma dessas, né? Mas acho que é muito duro também. Você pega essas meninas, a Lúcia... É, as meninas são muito fora da curva. Acho que desde pequenininha já nasceram assim, com essa visão, a família, tudo visando o profissional, né? Então, mas não sei. Talvez o Gordinho,
0: que... uma coisa que eu senti falta aqui... Nós falamos da, do dia anterior, da mentalização, mas não, ela não falou da prova dela, cara. Ela não contou a prova dela, que tá todo mundo querendo saber aqui. Eu sei, vocês sabem? Vocês
2: não sabem. Júlia, conta em um minuto, dois minutos a sua prova pra gente, que a gente tá estourando o nosso tempo, mas a gente quer saber como é que foi. A gente já sabe do pré, conta, largou, entrou na água, conta pra gente como é que foi. E a sensação da chegada, né, de saber que você conseguiu
4: vou ser rápida é, eu larguei a natação, no pedal fui pedalando, toda menina que eu passava eu tentava ver o número porque a gente tava todo número seguidinho né? eu acho, eu, eu era 3633 a outra era 3634 e, enfim e toda mulher que eu passava eu tentava ver se eu tava passando alguma menina da minha categoria mas não tava, não tava então no pedal não passei ninguém mas não me senti bem no pedal fiz um pedal até mais fraco do que o proposto e normalmente o pedal é a minha parte mais forte mas tentei não me desesperar até a Cissa Carvalho ela, até o brinco que ela entrou na minha mente porque um dia eu perguntei para ela o que você que pensa no pedal, você vai conseguir correr depois? ela virou e falou assim, não, eu penso no pedal correr é outros 500 então eu tentei focar no pedal tava cansada, não tava conseguindo fazer força mas fiquei ali tinha que entregar o pedal e não tentei não pensar na corrida não, ah, tô com dor, tô cansada enfim, aí chegando na transição o Wagner gritou para mim você está a 30 segundos da menina Entrei na transição Deixei minha bicicleta Quando eu entrei na tenda Ali para me trocar A menina estava sentada no banco Ah, não deu outra Deu uma causada ali na tenda Eu comecei a falar Vamos, vamos, vamos vamos. Fiz super rápida a transição E saí para correr A menina viu eu passando ela Aí logo na corrida Assim, no primeiro dois, três minutos A menina me passou quando ela me passou, acho que ali eu, eu fui bem forte mentalmente. <risos> é, eu falei, não vou atrás dela, porque se eu for atrás dela, eu vou quebrar. Eu tava num pace já de 5 e 10 5 e 15 logo no começo da prova, e já achava difícil eu conseguir segurar tudo isso até o final. É, e ela me passou, aí ela parou para ir no banheiro. Eu vi ela parando para ir no banheiro. Aí eu passei ela de novo. e Mas depois, logo em seguida, ela me passou. E ela foi abrindo, abrindo vantagem. E eu tava assim, poxa, ela tava num pace de 4 e 40 e naquela hora eu pensei: ou ela vai quebrar, ou se ela fizer uma prova para 4,40, uma maratona, realmente mérito dela. chegou uma puta prova que ela fez, não tem nada que eu faça. Eu não corro uma maratona de Ironman ainda para 4,40. E, e eu sabia ali meus limites, né? Então eu pensei: vou ficar aqui no meu passinho, é, não desistir, é, não andar. Isso foi outra coisa que a Cícia colocou na minha cabeça: é não anda, só anda na, nas transições. Enfim, aí foi fazendo a prova e como o Wagner contou um pouco, no quilômetro 12 ela parou, eu vi ela, ela olhou para mim e falou, ah, tô vindo tudo preto, vou desistir. E nessa hora até o Wagner brigou comigo depois que eu contei, eu virei para ela e falei, não, vem comigo, é, vamos vem comigo, tentei puxar ela, aí ela me perguntou, ah, você tem vaga de cona Eu falei, não, ela falou também que não tinha. Aí eu até brinquei com ela. Vem comigo, a gente decide nos últimos 100 metros. <risos> não sei o que tava na minha cabeça. É possível uma coisa dessa, Beto.
0: Beto? me explica se isso é possível, Beto. Continua, Júlia, continua.
4: Não, enfim, aí eu fui, aí ela ficou pra trás depois. Aí eu fui tomando corvo, assim, abrindo, abrindo vantagem. É, nem o Wagner, nem meu namorado, que tava um pouco com a perguntava pra eles o quanto eu tava na frente. Eles não queriam me falar, acho que pra justamente eu não relaxar. Então na minha cabeça era correr a prova inteira e terminar a minha prova. E eu sempre estava com receio, né? Eu pensava assim, não vou andar porque essa menina pode estar atrás de mim. E se ela voltar a correr, na preço de 4:40 ela me passa. Ainda faltava, que, 30 quilômetros? Então eu falei, não posso parar de correr. Aí eu fui abrindo, aí na última volta eu vi que eu tinha abrido uma, uma baita vantagem dela. É, até tinha uma subida ali que eu pedei ao luxo de caminhar na subida. E, e aí eu sabia que eu ia cruzar em primeiro, porque eu tinha visto ela, que ela estava bem atrás. E, e aí nos últimos metros até uma brasileira, a Cris ela me passou correndo e falou, vem, vamos cruzar juntas então eu dei aquele gás final e naquele momento acho que eu tava fiquei muito, muito feliz é, acho que a gente não, so, não não imaginava que eu ia ganhar a prova ainda mais pegar a vaga de pôr então acho que foi ali tudo uma consequência de uma prova bem redonda acho que eu fiz tudo bem certinho principalmente na corrida eu fiquei muito feliz foi a primeira maratona que eu não andei e que eu consegui ficar firme o tempo inteiro e aí quando eu fiz a minha chegada foi, não, foi foi muito bom fiquei muito muito feliz comemorei, comemorei muito com todos e yeah, foi foi uma baita prova acho que foi foi bem legal
2: agora vamos para aquele momento né que ela achou que ela ia escapar que é o momento roda presa Wagner. você quer puxar que você é uma roda presa é, eu, eu, o que eu tenho pra
0: falar é que se ela não contar, eu conto. Júlia, vamos lá, no momento <risos> ela tá presa. Aquele momento, assim, já tá
2: que mal, ninguém é mal quase sabe,
0: mas que eu sei, né. Você pode contar um ou dois, mas, né, eu estou aqui pra contar um também caso você não conte, né? é, vamos dizer assim. Então vai, Julinha, abre seu coração pra nós, aquele momento que você tem vergonha de uma, literalmente, alguma coisa errada que você fez em algum treino ou prova, conta aí pra mico. gente uma vergonha, um mico.
4: Errado ou um mico? É, vamos
0: falar mico, porque errada tá. são muitas. E são, são mais fracas que os micos, vamos lá.
4: Tá, é, certeza que se eu não contar isso, você vai contar, então… Eu não vou
0: contar, se você não contar, eu não conto.
4: <risos> Bom, em Maceió, no meu primeiro meio Iron, eu tava ali, deixei a, entreguei a bike, tava em terceiro. É, eu sabia que eu tava em terceiro, mas sabia que as meninas estavam vindo atrás, tava assim, sem noção nem sabia o que eu tinha feito no pedal não tinha nem potencio, Eu fiz a prova de hold enfim, feliz da vida ali no meu primeiro meio iron, saí para correr me passando mal, me sentindo fraca pedi sal para minha mãe, ali eles me deram continuei correndo no quilômetro 7 me deu uma dor de barriga só que eu tava em terceiro e a menina de trás, acho que era a Larissa até tava dois ou três minutos atrás de mim e eu vi que elas estavam correndo muito eu falei, ah, é? Eu não vou parar para ir no banheiro, não. Senão eu vou perder colocação e não vou subir no pódio para estourar champanhe. Porque você só abre até terceira né? Aí eu segurei mais um pouco, mas chegando quilômetro 14, não tava aguentando. Mas eu, eu, eu não falei, não vou ao banheiro, senão eu vou perder e vou ficar em quarto. E eu quero subir no pódio, eu quero estourar aquela champanhe. Ainda mais no meu primeiro meio-iron, né? E aí eu acabei fazendo nas calças o número dois, porque não foi muito bom. É é o cocô! E não só, né, se fosse ficar ali na calça, tava tudo certo, mas acabou descendo pro tênis, foi, foi um horror aquilo lá, fiquei jogando água, e aí até quando eu cruzei a linha de chegada eu tinha que subir no pódio, porque as meninas já tinham passado ali, o pessoal falou não, 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 vamos no mar, vamos no mar se limpar e depois você volta para subir no pódio não dá para sair nas fotos assim <risos> então acho que esse foi foi o maior mico que eu passei porque com certeza todo mundo viu e enfim né? mas já eu superei sabe, esse mico eu vou,
0: eu vou complementar isso, Serginho que quando a Júlia me procurou, fazia acho que uns dois meses que eu tinha ficado sabendo dessa história né? mas eu não conhecia a Júlia e quando ela me procurou, eu falei assim, é essa menina que eu quero. É essa que eu quero, que não, não desiste. Que não larga o osso que, meu, ela, ela deixou a dignidade, mas completou e foi. É essa que eu quero pra TT, é essa.
2: Ô, Júlia, é. E diz uma coisa. Conta pra gente, mesmo há tão pouco tempo, você tem... A gente tem um quadro que o Betão criou, que é bem legal, que é o Ídolos do Tri. Você tem algum ídolo do triatlo, alguma ídola do triatlon? Ou em algum ou, esporte? É, ou em algum esporte. Que... Que você se inspira né, já há muito tempo ou recentemente?
4: Pode ser brasileiro?
2: Pode ser quem você quiser, onde você quiser. <risos> o ídolo é seu?
4: <risos> ah, acho que agora, bom, passou a ser amiga, né? sorte a minha. Eu acho que a Cissa Carvalho <risos> é uma pessoa que tudo que ela fala eu levo 100% a sério. Assim, é, eu lembro, a gente é sócia do mesmo clube, né? Mas antes de eu conhecê-la, conheci recentemente há um ano, mas. Há dois, três anos atrás, eu sempre vi lá no clube e fala nossa, Cissa, melhor amadora brasileira, quero ser igual a ela, ela saia na revista do clube. Então acho que a Cissa sempre foi um, uma isla e hoje em dia a sorte é minha de ter ela como nutricionista e amiga também. É, então tá sempre me orientando e também tem grande parte nessa conquista aí.
2: Muito legal. Putz. Muito legal. Cadê Muita a coisa aqui. Tá aí, a
0: Erika?
3: Tá cuidando do
4: Noah. Noa
3: passou eu... correndo ali atrás, acho que ela foi buscar ele.
4: É,
0: o Noah tá aterrorizando já o sistema aqui. Eu vou fazer então, Juliar queria agradecer muito a sua presença, a, a ilustre presença da campeã mundial, né, Betão? Não é sempre que Exato, nós temos. Não é sempre. Que temos aqui um campeão do mundo. Obrigado pelo seu tempo, a gente sabe que você tá corrida aí de mudança, enfim, uma série de coisas. Você quer deixar alguma mensagem, você quer deixar o seu contato no Instagram para as pessoas seguirem lá e você ficar extremamente <risos> mais famosa <risos> que só a vergonha toda aí, que só a gente tá vendo?
4: <risos> ah, acho que só agradecer a todo mundo nesse ciclo que me ajudou. É, eu sei que bem duro para as pessoas que estão do lado, desde meus pais, meu namorado, é, meu time, doutora Fernanda, que recebia mensagem quase todo dia não sabia o que fazer, se podia tomar remédio, se não podia a Cícia, também, nutricionista a Carla, é, o Wagner também, que mesmo morando fora a gente consegue ter uma comunicação assim, a gente se fala dia sim, dia não eu brinco com ele, que eu falo mais com ele do que quase com meus pais, então acho que só agradecer a todo mundo, a TT também, que eu sei que eu tenho mais contato com o Wagner, mas é uma equipe e tá todo mundo junto ali então, realmente só agradecer a todo mundo eu sou super perdido em tudo. Então, sem as pessoas, eu não ia conseguir. Eu só treino, porque as pessoas me falam, eu faço. Então, realmente, só agradecer. Yeah. E meu Instagram é Julia Iglesias 12 um, Se alguém quiser me seguir.
0: É isso, então, legal, né, isso Betão? É tá ótimo. Que coisa ó, linda, hein, legal. Betão? Quando, quando você será campeão do mundo, Betão? <risos> da categoria?
3: <risos> não, eu, meu. Pra mim, do jeito que tá aqui, tá
2: bom. Deixa assim. Serginho, não vou nem fazer essa diversão. pergunta que é
0: indecente, né, Serginho? É, você, tá você,
2: você vai defender o seu título de comedor de, de waffle esse ano? O título mundial de pizza? <risos> isso, isso eu não perco. <risos> Mas legal. E aí, pessoal, então,
3: só para gente, a gente encerrar, então sigam a gente nas redes sociais lá. No, a gente vai colocar depois também aqui o Instagram da Júlia para ela ficar agora famosíssima no Instagram também. E é isso aí, avalia a gente lá no Spotify, no Apple Podcast Pode fazer uma avaliação boa lá pra nós e... Quantas estrelinhas, Betão? Cinco, né? Cinco, não Bom, não. o episódio de um campeão mundial, se tivesse dez Tinha que dar dez, como só tem cinco, <risos> a gente vai aceitar cinco <risos> É isso, e então aí até o próximo episódio Certo? Valeu, galera, obrigado
4: Obrigada, gente, pelo convite Valeu!
0: Café com a sua dose de
1: triatlon Pega o seu café e vem com a gente